0: Wir Folge 264. Der Asteroid Phaeton. Am 11. Oktober 1983 haben die Astronomen Simon Green und John Davis Aufnahmen untersucht, die der Satellit IRAS gemacht hat. AIRAS steht für Infrared Astronomical Satellite und wenn der Name jetzt auch eher unoriginell ist, so beschreibt er doch ziemlich gut den Zweck dieses Geräts. Das war der erste Satellit, der das Universum im Infrarotlicht kartografieren sollte. Der größte Teil der Infrarotstrahlung kann die Atmosphäre der Erde nämlich nicht durchdringen. Wenn man sie beobachten will, dann braucht man ein Teleskop im Weltall. Und um diese Datenlücke zu schließen, haben die USA, die Niederlande und Großbritannien 1983 EIRAS ins All geschickt. Um einen Katalog der Infrarotquellen im Universum zu erstellen, hat EIRAS dieselben Regionen des Himmels immer mehrfach beobachtet und beim Vergleich dieser Aufnahmen haben Green und Davis ihre Entdeckung gemacht. Ein Stern oder eine Galaxie, beides übliche Quellen für Infrarotstrahlung, die bewegen sich nicht am Himmel. Zumindest nicht während der kurzen Zeit, in der Eiras seine Aufnahmen gemacht hat. Aber ein Objekt hat sich auf diesen Bildern am Himmel deutlich bewegt. Das konnte nur bedeuten, dass es sich um ein vergleichsweise nahes Objekt handelt, um keinen fernen Stern, sondern einen Himmelskörper in unserem Sonnensystem, einen Asteroid. Asteroiden hat man 1983 natürlich schon jede Menge entdeckt gehabt. Aber das war der erste, der von einem Teleskop gefunden wurde, das sich im Weltraum befand. Und noch dazu war es ein sehr interessanter Asteroid. Seine Bahn hat ihn erstaunlich nahe an die Sonne herangebracht. Am sonnennächsten Punkt ist dieser Asteroid nur noch knapp 21 Millionen Kilometer von ihr entfernt. Das entspricht nur dem 15-fachen Durchmesser der Sonne. Der Asteroid kommt unserem Stern mehr als doppelt so nahe wie der sonnennächste Planet Merkur. Er kommt der Sonne näher als all die anderen großen Asteroiden, deren Bahnen gut genug bekannt sind, um ihnen einen Namen zu geben. Und einen Namen hat auch dieser Asteroid bekommen und der passt zu seiner speziellen Beziehung zur Sonne. Er heißt Phaeton, nach dem Sohn des griechischen Sonnengottes Helios. Dem griechischen Mythos nach musste Helios seinem Sohn einen Wunsch gewähren. Phaeton hat sich gewünscht, einmal selbst den Wagen lenken zu dürfen, mit dem Helios Tag für Tag die Sonne über den Himmel transportiert. Und es kam, wie es kommen musste. Phaeton hat die Kontrolle über den Wagen verloren und die Katastrophe hat ihren Lauf genommen. Die Erde ist in Flammen aufgegangen, alles ist verbrannt, ganze Städte und Völker sind zerstört worden. Zeus selbst hat eingreifen müssen, den Wagen mit einem Blitz zertrümmert und Phaeton ist tot zur Erde gefallen. Beim realen Phaeton muss man sich allerdings vorerst keine Sorgen um katastrophale Zerstörung machen, obwohl der Asteroid zu den potenziell gefährlichen Asteroiden gezielt wird. Zu dieser Gruppe gehören alle Asteroiden, die größer als 100-150 Meter sind und deren Moid mit der Erde kleiner als 7,5 Millionen Kilometer ist. Und mit Moid ist dabei die Minimum Orbit Intersection Distance gemeint. Das ist nicht der minimale Abstand zwischen Erde und Asteroid an sich, sondern der minimale Abstand zwischen den beiden Umlaufbahnen. Anders gesagt, man betrachtet die Umlaufbahn der Erde und die Umlaufbahn des Asteroids und sucht dann die beiden Punkte auf diesen Bahnen, die einander am nächsten liegen und bestimmt dann diesen Abstand. Und das ist wichtig, dieser Unterschied. Eine Meut von siebenhalb Millionen Kilometern bedeutet nämlich nicht, dass sich die beiden Himmelskörper auch tatsächlich auf siebeneinhalb Millionen Kilometer annähern, sondern nur, dass die Umlaufbahnen das zumindest prinzipiell ermöglichen. Aber Erde und Asteroid erreichen nur dann den theoretischen möglichen Minimalabstand, wenn sie beide zur gleichen Zeit an den entsprechenden einander am nächsten liegenden Punkten ihrer jeweiligen Umlaufbahn sind. Und das kann lange dauern. Siebeneinhalb Millionen Kilometer ist auch ein ziemlich großer Abstand. Das entspricht knapp dem 20-fachen der Distanz zwischen Erde und Mond und auch das Größenlimit von 100 Metern ist recht weit gefasst. Ein 100 Meter großer Asteroid kann zwar durchaus lokale Zerstörung verursachen, aber keine globale Katastrophe auslösen. Wenn ein 100 Meter großes Objekt zum Beispiel in Australien einschlägt, wird man davon in Europa kaum was spüren. Nur weil ein Asteroid als potenziell gefährlich klassifiziert ist, folgt daraus also noch lange nicht, dass man sich jetzt akut Sorgen machen muss. Es sind einfach nur all die Asteroiden, die wir langfristig im Auge behalten sollten, da sie im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende vielleicht wirklich irgendwann mal gefährlich werden könnten. Phaeton ist derzeit jedenfalls weit davon entfernt, der Erde nahe zu kommen. Seine Meut mit der Erde beträgt zwar nur 2,9 Millionen Kilometer, was aber immer noch mehr als der siebenfache Abstand zwischen Erde und Mond ist. So nahe ist der Asteroid der Erde aber schon lange nicht gekommen. Im Jahr 2007 ist er in 18 Millionen Kilometer Abstand an der Erde vorbeigeflogen. Am 16. Dezember 2017 betrug der Abstand zwischen Erde und Phäton 10 Millionen Kilometer. Und erst bei der nächsten nahen Begegnung im Jahr 2093 wird er dann tatsächlich die minimal mögliche Distanz von 2,9 Millionen Kilometern haben. Wir müssen uns also keinerlei Sorgen machen, von Phaeton getroffen zu werden. Zum Glück, denn der Asteroid hat einen Durchmesser von fünf Kilometern. So ein großes Objekt würde bei einer Kollision definitiv eine globale Katastrophe verursachen, vergleichbar mit dem Massensterben, das vor 65 Millionen Jahren beim Einschlag eines Kometen ausgelöst wurde und zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Um Phaeton müssen wir uns keine Sorgen machen. Wir studieren ihn lieber und da gibt's jede Menge zu sehen. Jedes Jahr im Dezember kann man in klaren Nächten den Sternschnuppenschauer der Geminiden sehen. Um den 14. Dezember herum sausen Sternschnuppen über den Himmel, die aus dem Sternbild Zwilling zu kommen scheinen. Normalerweise sind die Verursacher dieser Meteorströme Kometen. Bei ihrem Flug um die Sonne ziehen die eine Spur aus Staub hinter sich her und wenn die Erde diese Spur kreuzt, dann gibt's verstärkte Sternschnuppenaktivität. Kometen sind ideale Staubproduzenten, weil sie viel Eis enthalten, das auftaut, wenn sie sich der Sonne nähern. Dann wird's gasförmig entweicht und reißt dabei Gestein und Staub von der Oberfläche des Kometen mit sich. Bei vielen Sternschnuppenschauern hat man die, die sie verursachten Kometen identifizieren können. Nicht aber bei den Geminiden. Hier hat man allerdings Phäton als Verursacher in Verdacht. Asteroiden halten normalerweise viel zu wenig Eis, als dass sie ausreichend große Mengen an Staub für einen Sternschnuppenschauer produzieren könnten. Aber Phaetons Umlaufbahn passt so gut zu den Geminiden, dass eine Verbindung sehr wahrscheinlich erscheint. Wie Phäton es genau schafft, den Staub ins All zu befördern, ist allerdings noch unklar. Untersuchungen zeigen, dass seine Oberfläche aus festem Gestein besteht. Im Gegensatz zu vielen anderen Asteroiden, deren Oberflächenmaterial eher locker ist und die man besser als fliegende Geröllhaufen beschreiben könnte, sieht Vätern auf den ersten Blick nicht so aus, als wäre er in der Lage für Sternschnuppen zu sorgen. Man vermutet, dass Feton vielleicht nur ein Bruchstück eines ursprünglich größeren Objekts war und dass beim Auseinanderbrechen dieses größeren Dings entsprechend viel Geröll und Staub erzeugt wurde, um so den Geminiden-Sternschnuppenschauer erklären zu können. Andere Astronomen vermuten, dass auch seine extreme Annäherung an die Sonne was damit zu tun haben könnte. So wie starke Hitze Risse im Erdboden oder zum Beispiel dem Lehm von ausgetrockneten Flussbetten erzeugt, könnte die starke Wärme der Sonne die Fetum bei seinen Vorbeiflügen spürt dazu führen, dass sich Risse in seiner Oberfläche bilden, aus denen Staub entkommen kann. Phaeton bleibt ein faszinierender Himmelskörper. Seine relative Nähe zur Erde macht ihn zu einem guten Studienobjekt und früher oder später werden wir seine Geheimnisse sicher noch herausfinden. Und bis dahin schauen wir uns einfach jedes Jahr im Dezember die Sternschnuppen an, die er verursacht.